1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева это «Время женщин» на радио Комсомольская Правда. Наш сегодняшняя гостья уверена, современная женщина должна участвовать во всех общественных инициативах и процессах и может реализовать себя в любой сфере. Она и сама такой яркий пример. За 14 лет профессиональной деятельности прошла путь от советника отдела правительственной информации Департамента Пресс-службы информации правительства России до сенатора. Является ли это пределом ее мечтаний или еще остались какие мечты, вот в преддверии Нового года прямо сейчас узнаем у нее самой. У нас в гостях заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», председатель Общественного совета партийного проекта «Женское движение» и сенатор Луганской Народной Республики Дарья Лантратова. Дарья, здравствуй.
2: Здравствуйте. Доброго времени суток.
1: Ну что, новость последних дней. Можно уже вас поздравить. Вы теперь сенатор от Луганской Народной Республики. Хочется спросить вот такой простой человеческий вопрос. А какие ощущения И изменилось ли что-то, ну, наверное, в первую очередь в эмоциональном плане?
2: Изменилось все, честно говоря, конечно, дух захватывает, ну, бесконечная степень ответственности, потому что я понимаю, что быть сенатором в целом это очень такая серьезная история, серьезная работа, серьезный статус, должность, но быть Первым сенатором. То есть вы понимаете, что да. у Новые, Луганс... территории. Новые территории. И у них вообще никогда это, это первый человек. То есть первый сенатор от Луганской Народной Республики. Это, конечно, ну, кратно увеличивает. Да. А... а
1: берет гордость за то, что вот таким первым сенатором от Луганской Народной Республики стала женщина. Все-таки у нас программа «Время женщин». Ну, понятно. На самом
2: деле, справедливости ради стоит сказать, что вот сейчас на прошлой неделе было назначено шесть таких первых сенаторов от наших новых регионов, новых территорий. И ровно половина. Три из шести
1: – это женщины. Так что вот, друзья, мы в политике достигли гендерного равенства Ну, буквально. практически, да. Ну, как минимум
2: на пути к этому. Можно об этом говорить, да. И причем, ну, девушки разные. Кто-то с большим опытом, кто-то работал на территориях. Я вот представительница как раз тех людей, которые, которые, в общем-то, скорее представляют здесь федеральный центр. Вместе с тем, ну, мне кажется, здесь очень хорошая такая синергия может получиться, потому что вот как раз моя коллега, второй сенатор Луканской Народной Республики, она абсолютно местный человек, руководила администрацией ЛНР. И мне кажется, что вот в таком тандеме с одной стороны человек, который хорошо знает территорию, который знает все нюансы, который знаком с людьми, человек, который имеет опыт на федеральном уровне, мне кажется, что здесь как раз может получиться очень такую хорошую хорошая
1: женская синергия, женская Увидит. команда. А, насколько да. я знаю, вы уже съездили в свою первую командировку в Луганскую Народную Республику в новом качестве. Вот Какие впечатления от поездки туда? Понятно, что там обстановка сложная. И, наверное, какие задачи в первую очередь стоят перед вами, как перед сенатором?
2: Да, действительно, ситуация действительно сложная. Понятно, что территория территории рознь, что называется. да, То есть, в Луганске, наверное, ситуация чуть лучше. Там, Если брать Северодальницк, Лисичанск и некоторые другие территории, там, конечно, все гораздо сложнее. Но, знаете, вот первая эмоция, если мы все-таки время женщины говорим, наверное, в первую очередь об эмоции. Я каждый раз приезжая на новые наши территории, очень вдохновляюсь, правда. То есть абсолютно искренне от общения с людьми, потому что я вижу, какие надежды вообще они возлакают на большую страну, на Россию, на любого представителя, который приезжает. Вот, знаете, для них это такая большая земля, образ будущего, новые надежды, образ чего-то нового, такого для них еще недостаточно понятного, но очень
1: притягательного, потому а чего что чего они хотят? Вот вообще что говорят, какие настроения? Что может быть загадывают себе в Новый год?
2: Они на самом деле ничем не отличаются от любого человека в любом другом субъекте Российской Федерации. Они думают ровно о таких же вещах. Просто, наверное, у них чуть более остро развито вот это вот ощущение и ценность нормальной, обычной, нормальной повседневной жизни. Потому что все мы прекрасно понимаем и много раз это обсуждали и видели это, и рассказы слышали о том, сколько им пришлось пережить за последние 8 лет с 2014 года. И, конечно же, просто обычная, нормальная человеческая жизнь и те вещи, которые которые мы, наверное, уже воспринимаем как должное, для них как чудо, как что-то необычное и как символ какого-то действительно человеческого счастья, потому что, ну вот, когда, если возвращаться к нашим женским проектам, мы э, впервые встретились, собрали так женщину с Донбасса, это было в Ростовской области, вы знаете, они нам говорили, спасибо вам большое, мы хотя бы выспали за эти несколько дней, потому что нет обстрелов, мы спокойно просто вот легли в кровать и проспали там какое-то количество часов в спокойной обстановке, и уже это они воспринимали как счастье, как ценность, как какую-то большую радость. Поэтому, если говорить о планах на будущее, они просто хотят обычной, нормальной жизни, они просто хотят строить семьи, они просто хотят воспитывать детей, они просто хотят, чтобы их можно было спокойно водить в школы, в садики, ходить в магазины и так далее, и так далее. Поэтому, но при этом я еще раз хочу сказать, что, конечно, очень восхищают эти люди, потому что, несмотря на те сложности, с которыми им до сих пор приходится сталкиваться, они строят очень серьезный созидательный план думаю, вот о проектах, да, то есть, когда мы вот с этими девушками а, с, из Союза женщин Донбасса общались, они с одной стороны рыдали, плакали, вот говорили про обстрелы, рассказывали про своих а, мужей, своих соотечественников, которые воюют на фронте, абсолютное большинство мужчин сейчас а, там, там, конечно, да, сейчас там. При этом они говорили: "Ой, ну знаете, но ну, у нас есть идея по, значит, швейной мастерской. Мы хотим, да, у нас есть хорошие дизайнеры и что бы ни было, мы хотим красиво одеваться, поэтому вот как вот нам правильно выстроить этот женщины
1: проект? все-таки в России всегда
2: да, женщина, абсолютно. Но ну, это просто как один из примеров, но ну, я просто про то, что действительно они строят планы и они идут гораздо для, дальше, чем просто выжить. Вот, поэтому, конечно, очень хочется им в этом помочь, очень хочется, чтобы поскорее им стало легче и как можно скорее у них наступила нормальная человеческая мирная жизнь. Как, как часто планируете
1: туда ездить? Вообще, вот больше, сенатор должен больше времени проводить на территории или в Москве?
2: Как и у депутатов Государственной Думы есть понятно график, да, то есть есть пленарные недели, есть региональные недели, когда сенаторы и депутаты должны работать в регионах, ну в общем-то, это, конечно, на усмотрение все-таки, да, то есть там соотношение может быть самым разным, то есть два раза в неделю пленарное заседание, там какое-то количество заседаний комитетов. Mm-hmm. Конечно, первое время мне придется, и я хочу побольше времени провести именно на территории, потому что, ну, конечно, нужно вникнуть, познакомиться, поговорить с людьми. Я хочу проехать максимально возможное количество населенных пунктов для того, чтобы почувствовать обстановку, потому что, ну... Бумаги, отчеты – это одно, да. Все-таки поговорить с людьми – это совсем другая история. Но я хочу просто вот уточнить, что я далеко не в первый раз в Луганской народной Республике. Мы последние несколько месяцев очень активно там работали. Я как заместитель секретаря Генерального совета партии Единой России, у нас очень масштабная гуманитарная миссия там была развернута. Мы открывали на протяжении там, практически там, с февраля-марта этого года гуманитарные центры, которые по-прежнему продолжают там работать. Огромный волонтерский корпус. Неоднократно привозили врачей, потому что они там очень нужны сейчас это одна из самых таких острых проблем. Помогали с социальным учреждением и так далее, и так далее. То есть, в принципе, я более или менее территорию представляю, но, тем не менее, в новом качестве, конечно, это несколько другой уровень задач все-таки, поэтому нужно будет более детально и глубоко погружаться. А
1: не страшно? Вот так просто по-человечески спрашиваю, как хрупкую, молодую, красивую девушку. Не страшно ехать туда, где стреляют?
2: Нет, вот как ни странно. Не страшно, потому что, ну, как-то какие-то другие эмоции, наверное, здесь выходят на первый план и совсем не страх, а желание. Знаете, вот ощущение какого-то исторического момента, что ли, в котором, если ты не поучаствуешь, то потом просто, ну, не простишь себе. Если ты чувствуешь, ты понимаешь, что у тебя есть возможности, есть ресурсы, есть желание, есть готовность что-то изменить, сделать что-то хорошее, помочь людям, и ты не воспользуешься этой возможностью, наверное, это будет гораздо большим страхом, чем то, что, ну, все равно знаете, в какой-то степени все мы, наверное, фаталисты. Все что угодно может произойти в любой момент нашей жизни. К счастью или к сожалению, но жизнь такова, поэтому я вот в этом смысле, наверное, фаталист. И Это, конечно, еще раз это исторический момент в полном смысле этого слова. Это даже вот знаете, даже человеческий, профессионально очень интересно, потому что ну, такого никогда не было и никогда не будет. Это жизнь, которая выстраивается с нуля. И это, как, это идеальный момент для того, чтобы проявить какие-то свои качественные работанные опыт, для того, чтобы изменить что-то на конкретной территории. И, наверное, вот, вот это главная эмоция совсем не страх. С не страшно, Дарья постараюсь.
1: Лантратова выферили Самольская правда». Ну что ж, у вас два высших образования. Первое – педагогическое, второе – Академия народного хозяйства и госслужбы. Почему начали с педагогического? Была какая-то вот прям такая мечта стать учителем? И работали ли вообще когда-то по профессии? На
2: самом деле я по профессии даже не совсем учитель, а дефектолог, логопед, преподаватель, учитель-логопед, точнее, специальность так называется. В какое-то время в школьные годы свои мечтала быть врачом потом мечтала быть филологом и журналистом. И вот когда я не смогла выбрать из этих двух специальностей, я решила их смиксовать. <laughs> вот. И получилась такая полумедицинская, полупедагогическая, немного связанная с языком, с филологией, со словом профессия вот логопеда. Да. Ну, как-то, естественно, родители там в какой-то степени повлияли на это тоже. И ну, просто вот было такое понимание, что надо получить понятную профессию. Как сильные женщины мы понимаем, что все-таки на себя, прежде всего, нужно рассчитывать. И моя мама тоже всегда транслировала такую идею, Этот что нужно, да, нужно рассчитывать на себя. И, ну, хорошо, если сложится по-другому, но все-таки, чтобы можно было всегда, что называется, заработать на кусок хлеба. А вот в те годы как-то, ну, особенно мое детство прошло в 90-е, тяжелое очень, да, поэтому вот, конечно, это было важно, получить такую профессию, которую ты всегда сможешь заработать на жизнь. Вот. и, Но ну, на самом деле я нисколько об этом не жалею, потому что действительно интересная профессия, очень такая ориентированная на людей, на помощь. Я многому там научилась, и на самом деле больше все-таки в результате склонялась именно к медицинской составляющей. Я даже не столько ставила, как принято, ну как-то всегда есть стереотип, что логопед ставит звуки детям. да, Конечно, да. на практике меня это тоже делали, но я больше работала именно с неврологическими заболеваниями. Работала в больнице, в центре патологии палогеречьи на реабилитации с черепно-мозговыми травмами с людьми, которые перенесли инсульт, некоторые моменты заиканием и так далее. То есть вот ну, все, что связано с нарушениями нервной системы и восстановлением речи после этого. То есть...
1: а всегда было вот это вот желание помогать людям. Вот просто получается, что изначальная деятельность тоже с этим связана, и сейчас все пришло к тому, что помогать вот, людям. Помогать ну, людям. Вот, это вот такая это миссия жизненная. То,
2: ну, вот как-то это душа к этому лежит. Да, мне все, все, больше всего удовольствие и как-то самодельное именно когда ты, когда ты видишь что есть какой-то результат какой еще результат можно какого результата можно желать как не изменение к лучшему жизни конкретного человека чего бы это ни касалось здоровья там качество жизни и так далее так далее. хорошо
0: продолжение через несколько минут время женщин на радио комсомольская правда Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самые актуальные И звездные гости Комсомольская правда Представляет проект Время женщин Программа об успешных, сильных И независимых
1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия», председатель Общественного Совета партийного проекта «Женское движение» и сенатор Луганской Народной Республики Дарья Лантратова. А как судьба совершила такой кульбит из логопеда, перешли в правительство, потом в администрацию? Я
2: уже уже говорила о том, что филология меня тоже интересовала, журналистика, это мне в некоторой степени, ну, как-то так сложилось, что стала работать, ну, даже не работать, это скорее в качестве хобби было, в области журналистики, просто работала там в фрилансе, да, там писала материалы для некоторых изданий, прежде всего там в области культуры, интервью делала и так далее, так далее, вот, и в какой-то момент меня пригласили работать в пресс-службу председателя правительства, как раз в 2008 году, когда наш нынешний президент Владимир Владимирович стал председателем правительства, набирался большой штат новой команды пресс-службы. И как-то так получилось, что была возможность попробовать свои силы. Это даже вы начали с того, что я, я была советником, я была на самой низшей должности. Это был старший специалист второго разряда Департаменту пресс-службы информации. Мы делали дайджесты газет и,
1: и вот так по кирпичикам по и так далее. Как-то вот так получилось.
2: Да, потом стал работать в, уже в администрации президента с 2012 года в управлении по общественным связям и коммуникациям, в принципе. Ну, схожий по функционалу пресс-службы, работать с информацией, работой со словом. Очень много занималась выборными компаниями и в регионах, и на федеральном уровне. И после этого как-то... логично лог- Логично перешло в партию «Единая Россия». Конечно, партия мне дала именно такое заземление в хорошем смысле этого слова, потому что очень много поездила по регионам, очень много самой приходилось буквально в ручном режиме делать, когда ты занимаешься вот буквально на кончиках пальцев, начинаешь чувствовать, чем а, живет страна. Чем страна да.
1: Слушайте, так интересно, мне кажется, за последнее время просто очень динамично развивается карьера. У вас прошлое назначение в партию тоже случилось под Новый, в год. В в начале, вот, да, под новый год. В декабре,
2: буквально в один и тот же день случилось. А, и
1: сейчас, год спустя, новый такой цикл, новый поворот, и уже вот сенаторы Луганской Народной Республики не думали, что это какая-то вот такая вот цикличность в жизни? Или загадывали мы желания какие-то, опять перемен захот- захотелось? Ну, вы
2: знаете, у меня всегда проблема с загадыванием желаний. Я с трудом могу точно сформулировать, что именно нужно, но формулировка того же, того, что хочется динамики, что хочется движения вперед, и самое главное, что очень хочется быть востребованной, такие желания, конечно, всегда были, но то, что это повернется и, и примет именно такую форму, случится эта должность, конечно, я не могла и в самых своих смелых мечтах представить, честно говоря, да, но это очень серьезный вызов на самом деле, и самое главное людей не подвести, правда, то есть вот вы спрашиваете радость и гордость, вот у меня самое главное желание не подвести, потому что сейчас действительно надо сосредоточиться, и вот это самое главное такое настроение, что называется, внутреннее, сосредоточиться, Оточиться, постараться ни в коем случае ничего не пропустить, использовать максимум возможностей, которые есть, потому что действительно там, ну, фактически с нуля все надо выстраивать, и тут очень важно быть такой очень надежной опорой для, и для местных органов государственной власти, которые тоже по понятным причинам еще не все нюансы знают, как выстроена это на федеральном уровне система. Вы знаете, что чтобы включиться в федеральные программы, нужно все вовремя и с точки зрения там каких-то документов, с точки зрения формальности соблюсти, да, так и какие-то верхние уровневые вещи. Тут ну, важно сделать так, чтобы максимально те возможности, инструменты, которые есть использовать.
1: Ну, и медицина все-таки не отпускает вот это детское желание быть врачом. Оно никуда, видимо, не ушло, потому что осенью прошли сестринские курсы. Если вот не секрет, что подвигло? Я знаю, что целая история была внутри партии, что и депутаты женщины пошли, прошли эти курсы. И вы вот зачем? Знаете, просто вот
2: когда объявили частичную мобилизацию, это вот та же история про то, что девушки, женщины, они не хотят оставаться в стране То есть, понятно, что ну, это все-таки мужчин касалось прежде, ну, прежде mm-hmm. всего, да, там, за, за некоторыми исключениями, очень редкими, но только девушек, которые сказали, а мы тоже хотим. Ну, мы тоже хотим, хорошо, ладно. Быть ну, полезными. Быть полезными, конечно. То есть, хорошо, ну, наверное, мы не, не слишком эффективны будем, таская автомат, там, может быть, мы... роя окопы. окопы. да, ну, просто по понятным причинам. Но что нам сделать? Как? Вот хотите, поедем на передовую готовить будем, хотите вот там какие-то бытовые условия организовывать. И, кстати, многие поехали, действительно, поехали со своими мужчинами. Но, вот, конечно, такое, как-то вот на волне эти девичьих желаний пришла вот эта вот идея быть полезными с точки зрения именно медицинной сестринской первой помощи и так далее. Ну, мы же все знаем историю, да, и Первая мировая война, и традиция сестер милосердия, она, в общем-то, не просто так появилась. Потому что, когда девушки, которые ну, даже по профессии не являются ни врачами, ни медсестрами, из хороших семей, да, там, все мы это знаем, помним, приходят к ребятам, раненым, и это, конечно, для них становится невероятной поддержкой и стимулом для того, чтобы восстанавливаться, вставать на ноги, для, для некоторых начинать просто жизнь сначала. И мы это действительно видели. Собственно, эта идея появилась ровно из этого порыва, и сначала просто мы сами пошли на курсы. Вот я вместе с несколькими девушками-депутатами Государственной Думы, и идея, на самом деле, принадлежала Екатерине Стенякиной, депутату Государственной Думы от Ростовской области, приграничная территория. Она, конечно, наверное, лучше всех и раньше всех чувствовала и понимала, что что именно нужно. Вот, и она пришла, слушайте, девчонки, вот есть такая идея, мы записались, и как только об этом такой слух, да, все об этом узнали, мы получили такое огромное количество вопросов, а где, а как пройти, что мы решили, что мы как партия, ну, нам не составит труда собственно организовать это для всех, для всей страны. У нас есть партийный проект «Здоровое будущее», а партия собственно одна из таких сильных сторон, это то, что у нас такая серьезная основа и, ну, что называется, сетка в регионе. Выстроенная, поэтому любой сигнал, идея, которая появляется, она подхватывается. транслируется,
1: подхватывается да. во всех регионах, во всей стране. Хочется поговорить о самом женском вашем проекте, женском движении внутри партии, которое создано. Судя по новостям проекта, мы поизучали перед тем, как встречаться, вы поддерживаете активно семьи мобилизованных, проводите для детей елки, отправляете военным подарки. То есть много такой социальной деятельности. Но ведь суть, наверное, у движения какая-то более глубокая. Для чего оно вообще было создано внутри партии, зачем там женское движение? Его же раньше никогда не было?
2: Раньше никогда не было, действительно. И нам показалось, что эту несправедливость надо устранить, потому что мы все-таки как партия, мы это видим, мы все-таки должны прежде всего обеспечивать связь с людьми, да, и находить такую повестку, которая была бы близка всем. У нас всегда традиционно, но и на государственном уровне, и на уровне партии поддерживается такая социальная повестка, которая касается многодетных, которая касается семей. Понятно, да, это действительно никуда безусловно, одно из ключевых направлений. Тем не менее, я на своем примере, и на примере своих сверстниц, подруг, коллег, понимаю, что есть девушки, для которых она еще просто не совсем актуальна. Еще или по каким-то, ну, в общем, понятно, по некоторым причинам. А мы, как партия, должны находить темы близкие, Любому человеку, да, всем, то есть, чего бы это ни касалось. И я просто, как, собственно, избиратель, понимаю, что мне бы хотелось все-таки, чтобы партия со мной поговорила о каких-то вещах, которые для меня актуальны вот сегодня, да, такие, как саморазвитие, такие, как карьера, такие, как социальная активность, предпринимательская активность и так далее, и так далее. То есть вот мы хотели стать такой точкой опоры для именно активных женщин, для которых... Существуют какие-то темы, помимо семьи, темы материнства и, и детства. Да? То есть, ну, безусловно, мы ни, ни в коем случае не исключаем эту повестку. Она, конечно, безусловно, идет в сочетании. Ни в коем случае там, некоторые пытались приписывать нам феминистические настроения. Безусловно, конечно, нет. Мы здесь точка опоры, но только при том понимании семейных ценностей, абсолютного признания их. И, конечно, поддержкой, партнером мы хотим стать своим мужчиной нашим мужчинам в широком смысле этого слова.
1: На странице этого проекта есть такая фраза, я процитирую. «Сегодня женщины в полной мере могут применять свои природные качества, открытость, чуткость, гибкость, интуицию, умение сопереживать и договариваться в новых дипломатических подходах при решении важных государственных задач». Вам самой часто приходится эти качества проявлять? Может, есть какие-то прям такие примеры, когда была какая-то острая ситуация, где э, было необходимо проявлять такие базовые женские качества, гибкость, интуицию?
2: Мы понимаем, что особенно сейчас вот эти вот женские качества какой-то чуткости, гибкости, возможно, где-то адаптивных качеств, которые, безусловно, у женщин развиты очень хорошо, их необходимо проявлять, потому что, ну, мы же все понимаем, что ситуация сейчас весьма-весьма непростая, и, конечно же, мы стараемся реагировать на ту повестку, которая есть сегодня в стране, и, конечно, что касается, вот, ну, вы сами привели пример по помощи семьям мобилизованных, мы, конечно, очень много работаем с этой темой, мы встречаемся, общаемся с представительницами таких семей, с матери с женами, с сестрами. И понятно, что вот здесь так, такие очень тонкие настройки, человеческое понимание, такая вот чуткость и душевность, она, безусловно, очень важна. Более того, если говорить, ну вот именно как партийной составляющей депутатском корпусе, понятно, что у нас сейчас на первый план выходит активность именно женщин-депутатов, не только Государственной Думы, но и депутатов в регионах, депутатов ЗАГСов, муниципальных депутатов и так далее. Потому что именно на них сейчас очень большая ответственность вот пойти к людям, почувствовать, понять и... так настроить государственную власть и органы на местах для того чтобы максимально стать им опорой максимально помогать максимально отвечать на те запросы которые сегодня есть помимо тех существующих механизмов которые всегда работали сегодня ситуация требует очень быстрого реагирования и такого реагирования очень чут поэтому мы и понимаем что сейчас женский депутатский корпус он сегодня действительно на нем очень серьезная ответственность мы ровно так и выстраиваем, чтобы прежде всего женщины депутаты работали в том числе и семьями и для того чтобы помочь людям будем адаптироваться к меняющимся условиям, в том числе с точки зрения экономики, потому что сложностей сейчас действительно очень много, социальной сферы и так далее, и старались вот по мере своих возможностей строить так эту помощь. И более того, мы начинали с того, что мы открыли центры помощи именно на региональном уровне, сейчас мы приняли решение, ну это уже несколько месяцев, собственно, процесс идет сделать так, чтобы эта помощь приходила к людям. Мы закрепляем наших активистов и депутатов за каждой семьей, за всеми, кому нужна помощь, и организовываем такие центры на уровне каждого муниципалитета для того, чтобы чтобы человеку там, особенно для больших регионов актуально не приходилось ехать в региональный центр, а можно было бы буквально в соседнюю дверь зайти, иногда просто попить чай, иногда просто почувствовать, что вот у тебя есть это плечо, есть кому задать вопрос, есть кто тебе всегда протянет руку помощи, посоветует, подскажет и окажет всяческую поддержку.
1: А это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас уже в 2023 году. Счастливым и замечательным. До новых встреч!